0: 찾아가는 법률서비스를 제안하는 법률사무소시우 김사명 변호사입니다. 137번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 요즘 응답하라 1988이 굉장히 인기 잖아요. 저도 어, 물론 이걸 이 함께 있는 민법을 들으시는 건 이제 월요일 아침이 되겠지만 7시가 되겠지만 어, 저는 이제 일요일날 또좀 어, 밀린 일이 있어 가지고 와서 일처리도 할겸 왔다가 이제 녹음을 하고 있는데 에, 어제 어, 이제 또 가족들과 술한 잔을 하면서 어, 응답하라 1988을 보면서 어, 또 깊은 에, 감동의 <웃음> 그런 순간으로 어, 어, 보냈던 에, 그런 또 기억이 새롭습니다. 추억이라는 거 아름답잖아요. 어, 지난 날이라는 거. 우리가 살아왔던 발자취고 우리 현재의 모습을 사실상 반영하는 것이 과거의 모습이라고 할수 있는데 그 과거의 것들은 또 나쁜 기억도 오래 남기도 하지만 그 반면에 좋은 기억들이 항상 머릿속에 남아 있고 가슴속에 또 담겨져 있는 그런 속성을 지니는 것 같습니다. 그런 점에서 응답하라 1988이 한 30년 전의 일인가요? 정말 근데 기억 속으로는 정말 오래된 것 같지 않은데 그리 오래되지 않은 시간인 것 같은데 어, 횟수로 따져보면 벌써 30년이라는 어, 약 30년이라는 시간 전에 어, 일이 되었네요. 하지만 기억이 에, 제 머릿속에도 아직 생생한데 가장 제인생에 행복했던 어, 시기 중에 하나였던 1988년 그 시기를 어, 정말 생생하게 잘 그리고 있어서 어, 30년이 지난 지금의 우리들에게도 어, 그 시절을 살았던 사람들에게는 추억 그리고 향수를 불러일으키고 그 시절에 살지 못 않았던 그런 젊은이들에게도 아 이렇게 우리 어른들은 이렇게 살아왔구나. 그래서 지금의 모습까지 흘러왔구나 라는 것을 잘 보여주는 그런 드라마가 아닌가 생각되네요. 이제 다음주에 끝난다고 하는데 좀 많이 아, 아쉬운 (웃음) 서글픈 생각이 들기도 합니다. 오랜만에 정말 오랜만인 것 같아요. 이렇게 드라마 생방송으로 그 시간대에 맞춰서 드라마 보는 것도 오랜만이고 이렇게 좀 기다리고 드라마를 하기를 기다리고 드라마가 끝난다는 사실에 이렇게 아쉬운 마음이 벌써부터 드는 이것이 중학교 때 천사의 선택이었나요? 제가 처음에 정말 감동받았던 그런 드라마였는데 AJ 크로니이 성채라는 굉장히 좋은 소설이 있는데 지금은 많이 안 알려진 것 같은데요 제가 그때가 한 1990년도 정도 되겠네요 그때 어, 보았던 그 AJ 크로니는 성체를 바탕으로 한 천사의 선택이라는 그런 드라마 보면서 어, 느꼈던 그런 설렘 어, 좋았던 것들이 어, 요즘 어, 다시 어, 생겨나는 것 같아서 어, 기분이 새롭기도 하고 이렇게 한 편의 드라마로 인해서 많은 사람들이 어, 이렇게 행복해질 수있다는것 어, 정말 어, 미디어의 어떤 대중매체의 그런 큰힘 어, 좋은 긍정적인 영향도 어, 새삼 느끼게 되는 어, 그런 어, 요즘인 것 같습니다. 공부하시는 분들은 너무 바빠서 못 보실 수도 있지만 뭐 일하시는 분들도 바쁘신 분 보시겠지만 나중에 시간이 되면 한번 보시면서 예추억 한번 상기시키면서 우리 지금의 모습 한번 되돌아보는 그런 시간 가져도 좋을 것 같습니다 함께 있는 민법으로 빨리 돌아가죠 이제 법률과 상관없는 이야기는 최대한 안 하거나 줄이겠다고 말씀을 드렸죠 최대한 함께 있는 민법으로 돌아가서 법률에 충실하게 예, 이 정보 법률이라는 아, 이런 지식과 어, 정보를 얻고자 하는 분들에게 좀더 효과적으로 어, 전달될 수 있도록 법률에 좀 빨리 돌아가 보도록 하겠습니다. 우리가 지금 읽고 있는 것이 어, 한동안 복습을 안 했는데 한번 우리가 어디 지점에 있는지 한번 돌아볼까요? 천천히 어, 많이 이제 제가 반복을 예전에 했기 때문에 어느 정도 그림을 그리면서 어떤 체계를 잡으실 수 있는 분들이 많을 거라고 생각이 드는데 한번 눈을 감고 한번 따라와 보죠 민법을 우리가 지금 공부하고 있잖아요 민법이라는 건 사법의 가장 기본법이라고 했죠 사법이라는 건 개인들 간에 물론 개인에는 법인도 포함되긴 하지만 이런 사람들 간에 우리 일반 시민들 사이에 발생하는 그런 어떤 분쟁관계를 분쟁관계에 어떤 기준이 되는 법률 그것이 바로 어 사법이라고 하는데 이런 사법 중에서 가장 기본법 가장 일반법 만약 어떤 내용이 어 특별하게 어떤 특수한 상황을 고려해서 특별법이 만들어졌는데 특별법의 내용이 담겨져 있지 않았을 때 그럼 어떤 걸 기준으로 법률을 적용해야 될까 그랬을 때는 어, 처음으로 돌아가야 되잖아. 기본으로 돌아가야 되는 것이니까. 그랬을 때 항상 그 중심을 잡아주는 기본법이 민법이라고 말씀을 드렸고, 어, 이런 개인들 간의 문제기 이 때문에 국가가 어떤, 어, 어떤 요건을 정해놓고 그 행위를 하지 말라고 했는데 그 행위를 한 사람에게 벌을 주는 이런 형법과는 좀 다른 개인들 간의 문제가 발생하는 이런 사법 어떤 질서를 규율하는 법이 바로 민법이라고 설명을 드렸습니다. 민법하면 민법상 개인들 간에 어떤 권리가 있고 어떤 의무가 있나라고 구체적으로 들어가면 처음 공부할 때는 좀 쉬울 수 있겠죠. 뭐 매매 계약을 체결했다. 매매 계약을 체결하면 매도인은 어떤 권리 의무가 있고 매수인은 어떤 권리 의무가 있으며 그런 권리는 언제까지 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되고 의무를 이행하지 않으면 어 어떤 책임을 지게 되고 이렇게 일일이 기술하면 처음 공부할 때는 쉽겠지만 그게 뭐 매매 계약일 수도 있고 고용 계약일 수도 있고 도급 계약일 수도 있고 여러 가지가 막 있을 수 있잖아요. 그래서 이 어떤 제가 가지고 있는 이 시계에 대해서 소유권을 어떻게 처리할 것인가, 미성년자일 경우에는 어떻게 할 것인가 이런 것들이 계속 반복적으로. 어, 기술되어야 되기 때문에 그런 단점이 있기 때문에 어, 이런 것들을 좀더 효율적으로 입법기술상으로 어, 좀더 정리해놓은 그런 시스템을 갖고 있는 것이 우리나라 민법인데 이게 독일 민법이 그렇다고 말씀을 드렸죠 이런 판덱텐 시스템이라고 하, 어, 어, 이름을 지어지고 있는데 이렇게 불리고 있는데 에, 우리나라는 판덱텐 시스템 하에서 이렇게 공통적으로 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 총칙이라는 이름 하에 이렇게 묶어두고 있죠 그렇기 때문에 민법 총칙 그러면 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 모아서 총칙이라는 이름하에 담아두고 있는 것이죠. 그래서 처음 공부할 때는 우리가 처음 공부할 때 민법 총칙 교과서부터 이렇게 보기 시작하는데 이게 도저히 무슨 말인지는 알 수가 없는 그런 단점이 있죠. 어느 정도 하지만 공부를 하고 나서는 어, 민법총칙상에 있는 내용들이 다 일일이 개별적인 이제 내용들에 적용이 되니까 어, 좀더 수월하게 입법기술상으로는 굉장히 효율적으로 논리적으로 어, 규정되어 있는 그런 법률체계다라는 설명도 여러 번 드렸던 것 같습니다. 민법총칙에는 뭐 여러가지 내용이 있었죠. 법원과 관련된 내용도 있었고 주체적인 부분 특히 보호가 필요한 제한 능력자 부분, 미성년자인 경우나 아니면 어떤 뭐 심신이 좀 어떤 의사결정을 하기에 제한되는 능력을 가지고 있어서 이런 도움이 필요한 사람들, 어떤 이런 주체적인 부분이 있었고 여기 법인도 포함이 됐었죠. 간단하게 물론 구체적으로는 이제 나중에 상법에 민법과 더불어서 굉장히 방대한 그런 조문들이 규정되어 있는 상법을 통해서 법인이 구체적으로 규정되어 있지만 어쨌든 일반법이니까 가장 기본적인. 자연인가 아, 법인 이렇게 주체적인 부분이 있었고 주체가 있으면 객체가 있잖아요 그럼 객체로서 물건이 있었죠 물건이 있었고 가장 대표적으로 부동산과 동산이 있었고 뭐 과실 부분 뭐 이런 부분도 있었죠 그 주체와 객체 이후에 그럼 어떤 행위를 통해서 권리와 의무가 발생하느냐. 그게 바로 법률행위였고, 이런 법률행위는 민법 전반에 있어서 가장 중요한 내용이라고 할수 있겠죠. 어, 그런데 어떤 구체적으로 매매와 관련된, 뭐, 매수인의 법률행위, 매도인의 법률행위, 이런 구체화된 어떤 예를 통해서 공부하는 것이 아니라 그런 공통적인 부분을 뽑아내서 법률행위라는 편에 담아두고 있기 때문에 그런 공간, 그런 어, 어떤 체계 속에 담아두고 있기 때문에 처음에 이해하기는 굉장히 어려운 부분이죠. 가장 기본적으로는 어떤 마음을 가지고 어떤 의사를 가지고 어떤 효과를 발생시키기 위해서 하는 그런 행위를 법률효과를 발생시키기 위해서 하는 행위를 법률행위다라고 생각하시면 되겠고 이런 법률 행위를 우리가 좀더 심도 있게 공부를 했었습니다. 만약 법률 행위계가 반사회 질서, 사회 질서에 반하는 그런 행위일 경우에 어떻게 할 것이냐 아니면 내가 가지고 있는 의사가 처음에는 이런 생각으로 했던 것이 아닌데 그게 착오가 있었거나 아니면 상대방이 속여서 어떤 행위를 했을 경우에는 어떻게 할 것인가 이런 부분도 있었고 내가 어떤 법률 행위를 하는 것이 아니라 대리를 주어서 제3자가 했을 경우에는 어떻게 되느냐 뭐 이런 내용들, 굉장히 많은 내용들이 있었잖아요. 이런 법률 행위를 이제 공부를 하고 나서 가장 크게는 이세 개가 가장 크겠죠. 주체 부분, 객체 부분, 법률 행위 부분, 이 부분이 가장 큰 어떤 중심적인 내용을 민법총칙에서 담고 있었습니다. 그 이후에 뭐예 기간 어떻게 계산할 것인가 뭐 변제기가 아한달 뭐 뒤였다 그러면 이한 달을 어떻게 30일로 계산할 것이냐 달력으로 한 달로 역으로 계산 어떻게 할 것이냐 뭐 이런 내용들도 공부를 했었고 마지막에 아 오랫동안 권리자이기 하, 권리자이긴 하지만 권리를 행사하지 않았을 때 지금 현재의 어떤 이런 권리 행사하지 않고서 오랜 시간이 지났는데 갑자기 권리자가 자기 권리 행사를 해서 지금 현재 좀 안정적인 이 상태가 어아 훼손되는 것을 좀 막을 필요도 있겠잖아요 아 그렇기 때문에 소멸시효라는 제도를 두고 있고 이것이 민법 전반에 적용됨을 명시하고 있습니다. 이렇게 민법정책 총칙을 에~ 통해서 아마 너무 어려웠지만 처음에 어 제대로 알지 못하는 상황에서 보기 때문에 모든 것이 생소하고 용어도 너무 어렵고 어그이 이법 그, 이, 이그 법률로화 법률화 되어 있는 아어 이런 어떤 문장 자체도 너무 일상에서 쓰는 그런 어떤 문장 자체가 아니기 때문에 굉장히 어려운 부분이 있었는데 그래도 민법 총칙을 우리가 다 읽고 나니까 그 돈부터는 훨씬 더 수월한 걸 느낄 수가 있죠. 특히 물권 편을 다 읽고 또 이제 채권을 지금 우리가 읽고 있는데 채권에 오니까 훨씬 수월하게 접근할 수 있는 것을 아, 여러분도 확인할 수 있을 것입니다. 용어도 반복되는 것이 많고 어떤 제도 그런 소멸시효 관련된 내용들도 많이 나오잖아요. 아, 이런 내용들이 많이 반복이 이제 적용이 되기 때문에 좀더 수월하게 접근할 수 있는 아, 그런 어떤 아, 이점이 있는 판스된 시스템이라고 다 아, 설명을 여러 차례 들었던 것 같네요. 그리고 나서 우리가 뭘 배웠죠? 이제 첫 번째로는 권리와 의무 중에 물건에 대한 권리라고 할수 있죠. 그걸 물권이라고 하죠. 물건에 대한 권리라고 해서 물권이라고 할수 있는데 어 물건은 우리 재화가 한정되어 있잖아요. 어, 그렇기 때문에 당사자들 마음대로 어떤 물건에 대해서 이런 물건을 하나 만들어서 우리 강제하자. 우리 이런 물건이 있다고 하자. 이렇게 마음대로 정할 수 없도록 하고 있고 어, 국가가 민법이 어, 딱 민법이 그 그니까 물건을 어, 여 여덟 어. 여덟 개죠. 민법에 규정되어 있는 어그 점유권, 소유권, 어, 그다음에 용익 물권으로서 지상권, 지역권, 전세권 그리고 담보 물권으로서 유치권, 질권, 저당권. 이렇게 여덟 개 맞죠? 어 여덟 개의 어떤 물건을 규정을 해 놓으면서 어 이거 외에는 물건을 마음대로 창설하지 마라라고 아, 어 우리 법원이 법률이 민법이 아, 그렇게 규정하고 있습니다. 물론 법률에 규정되어 있지 않은, 아, 그런 물건들도 여러 가지 비전형 뭐 담보물건 뭐 이런, 어, 여러 가지 또 문제가 발생을 하고 있는데 그것들은 이제 좀더 공부를. 어, 민법을 좀더 공부하고 싶으신 분들은 이제 따로 판례 같은 것들을 찾아보면서 어, 현실에 맞춰 봤을 때 현실에 비추어 봤을 때 물건, 민법에 규정되어 있는 물건만으로는 어, 좀더 당사자들의 경제활동을 하는데 어, 좀더 부족한 면이 있다고 라 해서 이렇게 인정하는 부분이 있는데 어, 그것은 어, 좀더 깊은 내용이기 때문에 우리는 어, 민법에 충실하는 어, 함께 있는 민법의 취지상 어, 민법에 규정되어 있는 물건만을 어, 규정들을 이 읽어보았습니다. 아까 제가 이렇게 읊었지만 몇가지인지 한번 세어보면서 한번 되집어봤지만 어, 가장 기본적으로는 소유권이 가장 기본적인 물건이라고 할수 있죠. 어떤 물건에 대해서 내가 가지고 있는 이 시계에 대해서 마음대로 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 어, 물론 제한은 있지만 어, 그 제한이 뭐 재산권 헌법상에도 재산권이 제한되잖아요. 어쨌든 이런 제한은 있지만 어, 물건 중에 그래도 가장 어, 완벽한 왕 중에 왕, 물건 중에 왕이라고 할수 있는 어, 소유권이 가장 기본인데 그 전에 소유권은 없지만 사실상 내가 어떤 물건을 가지고 있을 때 그걸 점유한다고 하잖아요. 그랬을 때 인정하는 점유권도 읽어보았죠. 그리고 나서 소유권에 비해서 소유권은 강력한 물건인데 이 소유권에 비해서 제한되는 물건, 제한되는 어떤 권한의 범위가 있는 그런 물건들을 봤는데 물건을 사용하는 데 초점을 두는 어떤 소유권처럼 마음대로 처분하거나 이걸 담보로 삼을 수는 없지만 그 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익물건으로서 지상권, 지역권, 전세권을 우리가 읽어보았고 그리고 사용하는 데 초점을 두고 있지만 물건을 사용하지는 않지만 그 물건의 어떤 가치를 뽑아내서 어, 물권화 시켜서 어쨌든 그것을 통해서 어, 자기가 어떤 어, 경제활동, 이익을 얻을 수 있는 아, 그런 권리로서 담보물권이 인정되고 있는데 유치권, 질권 질권은 동산질권과 권리질권이 있었죠 그리고 저당권 저당권은 우리가 많이 사용하고 있잖아요. 우리 부동산 같은 경우에 요즘에 주택 사면서 많이 대출을 받아서 은행권들이 근저당이긴 하지만 저당권을 이렇게 설정을 해서 그 저당권 설정한다고 해서 물건을 은행이 사용하지 않잖아요. 우리 사람 우리 그 물건을 매수한 그그뭐 주택을 매수한 사람이 사용을 하는데 그 주택에 대한 가치 담보 가치를 뽑아내서 저당권이라는 이런 물건이 설정되기도 하죠. 어떤 이런 담보물건까지 읽어보면서 우리가 물건도 마무리를 지었습니다 그리고 나서 우리가 이제 읽고 있는 것은 채권이죠 채권은 어떤 물건에 대한 권리가 아니라 어떤 특정인에게 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸다면 을돌이에게 100만원을 달라 라고 특정인에게 특정급부 100만원을 달라는 그런 요구를 할수 있는 권리가 채권이라고 했죠 그래서 물건, 우리 시계나 컴퓨터나 뭐 아파트나 뭐 자동차나 이런 물건에 대한 권리가 아니라 어떤 사람에게 어떤 요구를 할수 있는 그런 권리라는 점에서 어 차이가 있는 물건과 차이가 있다는 라 설명을 여러 차례 드렸고 당사자들 사이에서 특정인에게 요구할 수 있는 권리니까 당사자들이 합의에 의해서 어 많은 것들이 좌우되는 법률이 그렇게 크게 간여하지 않아도 만약 당사자들 합의가 도둑질을 하는데 너 도둑질 을 해오면 내가 얼마 줄게 너누구로 다치게 하면 얼마 줄게 이런 반사회적인 어떤 합의가 아닌 이상 당사자들의 합의를 최대한 존중하는 그런 어떤 부분이라고 할수 있죠 채권은 그런 내용을 설명드렸고 그 채권도 또 너무 방대하다 보니까 일반적으로 이 물건보다도 재화에 대한 권리보다는 당사자들 사이에서의 어떤 권리 의무는 굉장히 여러 개가 발생할 수 있잖아요. 내용도 다양할 수 있고요. 그렇기 때문에 이 채권은 굉장히 법리적으로도 다툼의 여지가 많기 때문에 논리적으로도 물론 판례상으로도 많이 여러 가지 사안들이 발생을 했었고요. 그렇기 때문에 채권도 그냥 일반적으로 기술하기엔 너무 어렵다. 그 공통적으로 적용되는 부분을 따로 모아서 한번 정리를 한 뒤에 이제 구체적인 채권 계약이죠. 주로는 계약인데 계약뭐 불법행위, 사무관리, 부당이든 이런 법정 채권관계 이두 가지가 가장 핵심인데 이거 가기 전에 어 그렇게 해서 발생한 채권이 에 과연 어떤 어 효력을 가지고 있고 뭐 여러 가지 내용들이 있잖아요. 그런 공통적인 내용들을 따로 뽑아보자 라고 해서 채권 총칙 규정으로 담고 있습니다. 근데 워낙 논의하는 내용이 많아서 교과서는 채권총 논의라고 일반적으로 나온다고 말씀드렸죠. 제가 전제책도 발간했을 때 채권총칙이 아니라 채권총 논의라는 그런 명칭으로 이름으로 책을 발간하기도 했습니다. 그래서 이 채권 알겠다. 어, 채권이 뭐 계약이나 이런 걸 통해서 어, 채권이 발생했을 때이 채권이 금전 채권이냐 외화 채권이냐 뭐 선택 채권이냐 뭐 여러 가지 채권의 종류들도 많이 있잖아요 이런 어떤 채권의 목적, 내용과 관련된 어, 규정들도 읽어보았고 어 그러면 이 채권이 어떤 효력을 가지고 있는 것이냐 만약 이 채권이 이행되지 않았을 때 채무가 이행되지 않았을 때 채권자는 어떻게 어, 자기의 권리를 어, 보존할 수 있을 것이냐 가장 어, 중요한 부분으로서 채무 불이행 그래서 채무불이행으로 인한 손해배상 그 부분이 가장 중요한 부분이라고 말씀드렸죠 이런 채권의 효력 부분도 우리가 공부했었고 어, 만약 1인의 채권자 1인의 채무자가 있을 수도 있지만 여러 명의 채권자와 여러 명의 채무자가 있을 때는 어떻게 할 것이냐 이런 수인의 채권자 채무자 규정들도 읽어보았습니다 그리고 아 그래 그 그리고 그 수인의 채권자, 채무자 중에서는 어 연대 채무와 어 보증 채무가 굉장히 중요한 내용이었죠. 우리가 현실에서도 많이 사용을 하잖아요. 보증 잘못 써서 어 정말 힘든 우리 그 응답하라 어 1988에서도 그 덕선인의 집이 보증을 잘못 써서 처음에 좀 힘들게 시작을 하잖아요. 이제 후반부에 갈수록 어더 나아지고 있는데 어쨌든 이런 보증과 관련된 현실에서 많이 사용되고 있는 채무니까 이런 내용들도 우리가 공부를 했었고요. 그리고 나서 아 채권이 발생해서 알겠다. 근데 이 채권을 다른 사람에게 넘겨서 내가 어떤 경제적으로, 경제적으로 활용을 하고 싶은데 그럴 수 있나? 이런 부분은 어떤 채권의 양도 부분이 있었고 그럼 채권이 양도된다면 그럼 채무도 양도될 수 있느냐? 그건 채무의 인수 부분이겠죠. 이런 채무와 인수에 관련된 아 규정들도 우리가 살펴보았습니다. 그리고 드디어 이제 어 오랫동안 또한번 민법을 한번 쭉 읽어보았죠. 어, 우리가 지금 읽고 있는 것이 그래 어떤 채권이 발생하고 채권이 어떤 효력이 있고 이런 내용들 알겠다. 활발하게 살아있는 거 알겠다. 하지만 항상 어, 시작이 있으면 끝이 있잖아요. 그 채권의 끝, 채권의 소멸 부분은 어떻게 될 것인가. 그런 채권의 소멸 사유들을 읽고 있고 그중 가장 대표적으로 변제, 돈을 갚는 것. 일반적으로 우리가 많이 변제라는 말도 많이 쓰잖아요. 이 변제 부분을 어, 우리가 읽고 있습니다. 어떠신가요? 제가 지금 말씀드린 내용이 물론 이렇게 저처럼 이야기하실 수는 없게 비법률 전문가로서 어 지금 민법이라는 이 방대한 조문을 이 정도로 체계로 잡을기는 쉽진 않겠지만 그래도 제가 여러 차례 설명을 드렸기 때문에 제가 이렇게 말씀드리는 내용을 따라서 아 그렇지 그렇지 그렇지라고 아 머릿속으로 이렇게 그림은 그려지시지 않나요 그렇게만 된다고 하면 어 이제 이걸 바탕으로 해서 구체적으로 내가 얻어야 될 어떤 지식, 정보가 있으면 그 내용 이제 들어가면 되겠죠. 이 내용의 어디 부분에 속해 있고 내가 이것을 통해서 얻고자 하는 내용이 무엇인지를 명확히 한 다음에 구체적으로 뭐 3년이니 10년이니 뭐 이런 남해야 되는 내용들 좀 있잖아요. 그런 내용들을 이제 차곡차곡 채우면 공부할 때 물론 일반적인 제가 지금 함께 있는 민법을 대상으로 하고 있는 일반적으로 비법률 전문가인 분들 법률과 친해지는 기회를 제공한다라는 좀 가벼운 취지에서 시작하긴 했지만 공부를 민법을 공부를 하셔서 뭐 시험을 보거나 뭐 사법구시를 보시거나 법률가가 되시거나 뭐 아니면 다른 전공에서 필요로 하는 그런 내용을 공부하실 때도 이렇게 접근을 하시면 훨씬 더 수월하게 얻고자 하는 그런 지식들을 자기 것으로 체화시킬 수 있는 기회를 얻을 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그럼 이제 오늘은 두 개의 조문을 하기 위해서 원래는 세개 정도 하잖아요. 근데 오늘은 두 개의 조문이기 때문에 좀 한번 전체적으로 한번 다시 한번 훑어보았습니다. 두 개의 조문은 뭘것 같나요? 지난 시간에 우리가 잠깐 들어갔던 아, 변제충당 부분을 아, 이제 두개 조문이 남아 있으니까, 그러니까 충당 변제충당 부분은 네개 조문이 되어 있는데 아, 지난 시간에 두개 조문을 읽어 보았잖아요. 그래서 오늘 나머지 에, 두 개의 조문을 살펴보도록 하겠습니다. 변제충당이라는 게 혹시 무엇 무엇이었죠? 만약 갑돌이가 을돌이에게 돈을 300만 원 갚아야 되는데 그 300만 원 중에 만약 100만 원만 갚았다 그랬을 때, 그러면 이 100만 원을 그 300만 원 중에 어떤, 물론 돈은 300만원 그러면 뭐 이게 특정된 채무가 아니기 때문에 어 그냥 사, 공제, 변제될 수 있겠지만, 만약 어 2년 전에 100만원 빌렸고, 1년, 1년 전에 또 100만원 빌렸고, 또 지금 한달 전에 100만원 빌렸다 이랬을 때는 이자 같은 것들이 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 어떤 채무를 변제하느냐에 따라서 그 어, 실익이 많이 달라질 수 있겠죠 채권자와 채무자 사이에 그렇기 때문에 어, 어떤 채무가 있었을 때 모두 완제되지 못하고 그중 일부만 변제됐을 경우에 어떤 것들을 없어지게 할 것인가 와 관련된 내용이 변제충당이었고 첫 번째로는 어, 채무자가 돈을 갚는 사람을 좀 유리하게 봐줘야 되잖아요 그렇기 때문에 채무자가 아 이거 내가 2년 전에 빌렸던 그 100만원 갚는 거예요 라고 갑돌이가 이렇게 지정할 수 있고 지정변제충당이 어, 원칙이라고 할수 있고 만약 어그 채무자가 지정을 았을 지정을 하지 않았을 때는 채권자의 을돌이가 아 이거 한달 전에 빌렸던 100만 원그 충당 변제 충당할 거예요라고 지정할 수 있지만 아, 그거에 대해서 또 채무자인 갑돌이가 이의 제기할 수 있다라는 내용을 읽어 보았고 만약 당사자 사이에 이런 충당과 관련된 어떤 합의가 없다면 법으로 제 477조였죠. 법으로 어떻게 변제 충당할 것인가를 규정하고 있는데 기본적으로 어, 채무자를 어, 유리하게 갚는 사람의 입장에서 변제충당이 되는 것으로 이렇게 규율하고 있다고 라 생각하고 접근하시면 되겠습니다. 그럼 오늘은 제 478조를 볼텐데요. 부족 변제충당이라는 제목으로 한 개의 채무에 수 개의 급여를 유할 경우에 변제자가 그 채무 전부를 소멸하게 하지 못한 급여를 한 때에는 전 2조의 규정을 준용한다라고 규정하고 있습니다. 어, 어느 정도 읽으면서 좀 이해가 되지 않나요? 이 변제 충당이 이루어지는 어떤 요건이랄까요? 그것은 같은 종류를 목적으로 한 수계의 채무라고 말씀드렸죠. 그러니까 이 돈, 금전 채무 이거 같은 목적이잖아요. 그런데 2년 전, 1년 전, 전, 한달전 이렇게 수계의 채무라고 나눠볼 수 있는 것이고 이렇게 같은 종류를 목적으로 한 수계의 채무를 부담한 경우에 그럴 경우에 이런 변제충당이 일어나는데 한 개의 채무지만 수 개의 급여를 요하는 경우도 있을 수 있잖아요. 예를 들어서 어 갑돌이가 이제 을돌이에게 뭐 1년 전에 2014년 2년 벌써 2년 전이 됐네요. 제가 전자책으로 발간한 이 책에 2014년 10월로 예를 들었네요. 그때 제가 한창쓸때 이렇게 작성한 이 시기였나 보네요. 2014년 10월에 100만원 채무가 이렇게 하나가 있었다라고 했는데, 이 채무에 대해서 11월 달, 2014년 11월 달에 50만원, 2014년 12월에 50만원을 지급하기로 약정했다. 이렇게 가정을 해보죠. 그러면 한개 채무잖아요, 채무는. 100만원 채무 하나데수 개의 급여를 요하는 그런 채무잖아요. 두 개로 나눠서 주기로 했으니까. 그런데, 어, 갑돌이가 50만원 밖에 갚지 못했다. 그랬을 때는, 어, 어쨌든 이 내용이 그, 또 같은 종류를 목적으로 한수의 채무를 부담한 우리가 예를 들었던 100만원 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 그래서 300만원 그 채무와 지금 거의 동일하잖아요 100만원 하나의 채무이긴 하지만 뭐 수개의 급여 뭐 50만원 50만원 따로 뭐 지급하기로 했다 뭐 이런 식으로 급여를 여러 개를 요구할 경우에 이거를 완벽하게 완전하게 급여를 변제하지 못했을 경우에 어떻게 할 것인가가 문제될 수 있는데 거의 유사한 내용이기 때문에 이럴 때는 지정변제충당 원칙적으로. 그리고 만약 당사자의 합의가 없으면 법으로 정해져 있는 이런 변제충당 순서에 따라서 채무자를 좀더 유리하게 보고 있는 그런 시선이라고 설명을 드렸죠. 그런 전 2조의 규정을 준용해서 처리를 한다라고 규정을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이때는 당연히 갑돌이가 11월에 2014년 11월에 빌린 어, 지급하기로 한그 50만 원 변제한 것으로 어, 충당시키는 것이 당연히 유리하겠죠. 계속 이자가 발생을 할 테니까 어, 그렇고 만약 당사자 갑돌이와 을돌이의 특별한 어, 어떤 합의가 없다면 변제 이익이 있는 법정 변제 충당 순서에 따라서 2014년 11월에 지급하기로 한 50만 원이 변제 충당될 것입니다. 그럼 이제 변제 충당의 마지막 한번 볼까요? 우리가 원칙적으로 지정 변제 충당 그리고 법정 변제충당 이런 순서로 어, 이런 어 변제충당이 이루어진다고 설명을 드렸는데 이제 약간 예외적인 내용이 들어오네요 예외라기보단 어, 가장 이것이 먼저 정, 어, 적용이 되게 되는데 뭐 479조를 보면 비용, 이자, 원본에 대한 변제충당의 순서라는 제목으로 제1랑 채무자가 한개 또는 수의 채무의 비용 및 이자를 지급할 경우에 변제자가 그 전부를 소멸하게 하지 못한 급여를 한 때에는 비용이자 원본의 순서로 변제에 충당하여야 한다. 제2항 전항의 경우에 제477조의 규정을 준용한다 라고 규정하고 있습니다. 이게 어떤 의미일까요? 어, 채무자 입장에서 갚는 사람의 입장에서 그 갚는 사람이 부족한 거, 변제지만 어디에 충당할지 지정할 수 있다고 라 했는데 갑자기 여기에서는 비용이자 원본에 대한 변제 충당을 이런 순서에 따라서 해야 된다라고 규정한 이유가 무엇일까요? 어 그것은 어 일반적으로 돈을 갚는 채무자의 입장에서 변제 충당을 바라보는 것이 원칙이지만 그렇다고 해서 무조건 채권자가 손해가 발생을 했는데도 채무자만 고려해줄 수는 없잖아요. 그런 어떤 형평성을 고려한 규정이라고 생각하면 되는데 변제를 하는데 뭐 비용이 들거나 아 그때 특정물 채무할 때 제가 설명을 드렸나요? 뭐어그 배송해 주는 뭐 그런 비용도 들수 있고 어떤 변제를 할때 어, 비용이 들 수도 있잖아요. 뭐 채권자가 이사를 가서 더 추가로 변제 비용이 발생하거나 어떤 이럴 수도 있고 이런 비용보다도 원칙적으로 이자가 돈을 그 갑돌이가 울돌이에게 돈을 빌렸다. 100만 원 빌렸다면 계속해서 이자가 발생하잖아요. 그런데 이렇게 이자가 발생하고 뭐 변제 비용이 발생하고 뭐 100만원 원본은 그대로 남았는데 채무자가 뭐 300만원 채무가 있는데 100만원만 갚으면서 어 원본 다 갚겠다 가장 오래된 그 원본 갚겠다라고 하면 채무자 입장에선 좋겠죠 하지만 그 100만원에 대한 이자가 이미 발생하고 있는데 그 이자를 지급하지 못할 위험이 점차 높아지는 거잖아요 채권자 을돌이 입장에서는 그렇기 때문에 채권자로서는 이미 발생한 이자는 너 갚고 그 원본은 이제 계속 갚지 않으면 그 원본에 대한 이자는 계속 발생할 수 있게끔 해주는 것이 채권자에게 유리하겠죠. 그렇기 때문에 제479조는 비록 지정변제충당, 법정변제충당의 순서로 변제충당이 이루어지는 것은 맞지만 만약 그 채무 자체가 원본이었는데 원금 뭐 300만원이었는데 그 원금에 대한 각 채무별로 이자가 이미 발생했거나 아니면 그 변제를 하는데 비용이 발생할 때에는 그거 먼저 다 비용이랑 이자 다 먼저 해결한 다음에 원본이 깎이는 것으로 해라. 그래야지만 채권자 입장에서는 유리한 거지 그런 거 갚지도 않고 원본이 줄어든다면 그 원본에 대한 이자는 어준 원금에 대한 이자가 발생해서 채권자 입장에서는 어 손해잖아요. 그렇기 때문에 어 어떤 채권자 측의 어 입장도 고려를 해서 어 지정변제 중당 법정변제 충당보다도 만약 아어 비용과 이자가 이미 발생했다면. 비용 먼저 공제하고 이자부터 변제 충당하고 그 다음에 원본에 대한 변제 충당을 행해라. 그리고 만약 뭐 이자 부분, 이 비용 부분에 있어서도 변제 충당의 어떤 문제가 발생했을 때는 법정 변제 충당의 순서대로 어떤 이자도 뭐 일, 이년 전의 이자, 일년 전에 빌려줬던 원본에 대한 원. 돈에 대한 이자 이렇게 발생할 수 있잖아요. 그랬을 때는 2년 전에 이자를 먼저 변제하는 게실익이 있을 수 있겠죠. 그런 내용이고요, 제 2항은. 그랬을 땐 법정 변제 충당의 순서로 어 이제 충당을 한다라는 것을 참고로 알아두시고 가장 기본적으로 이제 변제 충당 마무리 지으면서 한번 생각해보면 어 돈을 갚아야 되는데 다 갚지 못했을 때그 갚지 못한 그 돈을 어떤 것을 없애는데 사용, 어 충당을 시킬 것인가 어떤 것을 없앨 것인가를 일반적으로 채무자가 선택해서 자기한테 유리한 걸 하겠죠. 오래된 채무를 소멸시켜주세요 라고 변제충당을 지정할 수 있는 것이 원칙이고 만약 당사자의 합의가 없다면 그런 어떤 돈을 갚는 채무자의 입장에서 법으로 어떤 그 순서를 정해서 변제충당이 이루어지는 것은 원칙인데 다만 이미 어, 어떤 변제 비용을 하는데, 변제를 하는데 비용이 발생하거나 아니면 그 원본에 대한 이자가 이미 발생한 경우라면 채권자 입장에서는 당연히 비용과 이자 다 없애고 나서 원본을 없애야지, 어, 그게 채권자 입장에서는, 어, 유리하겠죠. 그래서 그런 형평을 고려해서, 어, 원칙적으로 비용과 이자를 먼저, 어, 변제충당하고 만약 발생했다면 그 다음에 나머지 금액에 대해서 어 채무자가 지정변제충당 지정할 수 있고 만약 합의가 없으면 어떤 채무자의 유리한 어 법정변제충당 순서에 따라서 어 변제가 충당된다 라고 이해하시면 충분하겠습니다. 쉽지 않죠. 오늘 읽었던 내용은 그 오늘 읽었던 내용과 그 전에 4 7 6조부터 4개 조문 한번 다시 일, 천천히 읽어보시면서 이런 변제충당이라는 조문들이 왜 이렇게 기술되어 있을까 입법화되어 있을까를 한번 고민해 보시면 좋을 듯 합니다. 조문을 보실 때 국가법령정보센터 이렇게 인터넷 들어가셔서 거기 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 아, 아 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 민법총칙 물권편 채권총론 채권강론 친족편 상속편 이제 모두 다 발간됐죠 거기에 해당되는 조문과 설명들 제가 지금 드리는 내용들도. 어, 이런 그 전자책에서 담겨져 있는 내용들 바탕으로 이제 설명을 드리는, 것, 드리는 것이니까 그런 전자책들 보시면서 들으셔도 좋고 제가 말씀드렸던 한 가지 팁으로 전자책에서 이렇게 읽어주는 기능이 있으니까 어, 틈나는 대로 좀더 깊이 공부하고 싶으신 분이 어, 내용들을 어, 자기 것으로 체화 시킬 필요가 좀더 있으신 그런 공부 하시는 분들은 쉬는 시간마다 틈날 때마다 그 들으시면서 그냥 읽어 주도록 읽어 주도록 들으시면서 그 시간들 이용해서 해당 내용들을 자기 것으로 만드는 그런 기회를 가져보도록 좋을 것 같고요. 그렇지 않으신 분들은 siwoolaw.net 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 참고하시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다 그 외에 어떤 민법 외에도 여러가지 어떤 내용이든 상관없으니까 살아가는 이야기 어떤 뭐좀더더 함께 있는 민법이 이런 방향이었으면 좋겠다 개선 방향 뭐 비판 어떤 것이든 좋으니까요. 시우로점 내재불로그에 오셔서 글 남겨주시거나 02 6959 9970 전화주시거나 시우로골뱅이 gmail.com 메일 주셔도 좋고 트위터, 페이스북을 통해서 인연을 맺고 함께하는 즐거움 함께 이렇게 누렸으면 좋겠습니다. 이제 새로운 한주가 시작되면서 여러분에게 다가갈 텐데요. 새로운 한주 생애 가장 아름다운. 행복한 한 주가 될수 있도록 최선을 다해서 오늘 화이팅 하면서 시작했으면 좋겠습니다. 다음 시간에 변제와 관련된 나머지 규정들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.